1: Hablar de Jaime Viñales, nuestro invitado en la presente edición de nuestro podcast, es hablar de un guatemalteco ejemplar. Él es montañista y conferencista internacional con énfasis en temas motivacionales. Sus conferencias buscan mostrar la importancia de la productividad, competitividad, el liderazgo y muchos otros valores como la perseverancia, disciplina y trabajo en equipo, valores requeridos para el crecimiento integral de todo ser humano. Ha escrito varios libros en donde ha dejado plasmados sus memorias y experiencias. Esta semana está con nosotros Jaime Viñales. Me siento muy privilegiado de contar... Con la compañía de Jaime Viñales en el episodio de esta semana Con Jaime compartimos esta interesante charla Si crees que el episodio de esta semana le puede ser útil a alguien de tus contactos, amigos o familiares Mándanos un nombre, nosotros compartiremos el episodio por ti Y con ello nos ayudas a crecer la comunidad de Cacao Podcast Invitados a que no se pierdan el presente episodio Sean todos bienvenidos, comenzamos de inmediato Iniciamos el episodio de esta semana. Hoy tenemos un invitado y un episodio súper especial. Les quiero dar la bienvenida a Cacao Podcast. Me llamo Fernando Barrios y hoy estamos estrenando el episodio número 20. También estamos en nuestra página web en cacao podcast.com. En nuestra página pues, están todos los episodios que hemos tenido a la fecha. Hoy estamos con una celebración pues, bastante grande. Cada vez vamos dando pasos y seguimos creciendo. Tenemos un invitado súper especial, un guatemalteco súper especial. Destacado, les doy datos importantes de nuestro, de nuestro invitado. Con estos datos, ustedes van a saber de quién se trata. Oigan esto: el 23 de mayo del año 2001, nuestro invitado se convirtió en el primer guatemalteco centroamericano en alcanzar el punto más alto del planeta, el Monte Everest. Hazaña que realizó junto a montañistas de otros países Ha recibido la orden del Quetzal, este es el galardón más importante que se entrega a un guatemalteco destacado Es conferencista internacional y ha realizado varias expediciones para National Geographic Ustedes ya saben quién es, hoy me acompaña Jaime Viñals, bienvenido Jaime ¿Cómo Gracias está?
2: Fernando por el espacio y felicitaciones por este programa y te auguro mucho éxito en él
1: Muchísimas gracias Jaime, pues aquí estamos con un logro más, celebrando este episodio número 20, finalmente pudimos... Eh, acomodar las agendas de ambos para poder realizar sí, este episodio eh, Felicidades No, pues muchas gracias, las felicidades también Vamos a petegar un poquito sobre su vida, Jaime sí, eh, claro. Cuénteme, profesión, don Jaime Bueno,
2: yo estuve en la Universidad de San Carlos y me gradué de biólogo uh -huh. Soy licenciado en biología y tengo un grado de maestría de ecoturismo Que okay. obtuve en la Universidad de Ulacita en Costa Rica Ok y eso es el grado académico, pero claro. no ejerzo la, la profesión. Sí, seguro,
1: ¿no? Y biología, el amor, digamos, por la naturaleza, ¿no? Por, por seres No, vivos. la biología
2: eh, surgió porque a mí siempre me ha interesado la vida. Buenísimo. Y entonces, eh, inicialmente, pues, pensaba vivir de eso, pero... Cuando estuve en la universidad en los primeros años surgió el montañismo okay. gracias a un evento que ya no existe, que existía, que se llamaba De Cumbre a Cumbre. Okay. Era un movimiento organizado por un grupo de médicos que lo que buscaban era fomentar el montañismo en Guatemala, que, que ellos son los fueron los fundadores de lo que se conoce como la Federación de Montañismo okay. en la década de 1960. Y luego pasaron los años, se eh, graduaron de sus de respectivas carreras médicos, se casaron y se dedicaron a su profesión. Y Bien. abandonaron el montañismo. Montañismo, entonces y así pasaron, surgen
1: oportunidades, ¿no? Y
2: así surgieron, pasaron 30 años. Wow. Y de pronto descubrieron que no había escuela, nadie hacía montañismo y decidieron promoverlo a través de ascensos eh, masivos, Masivo, a, bueno, masivos, sí. entre comillas. Sí, de, para a, grupos más grandes. Sí, ¿no? pero lo hacían a través de los medios de comunicación. Ya. Entonces, por ejemplo, sacaron un artículo sobre el volcán Tacumulco allá en San Marcos. Okay. Y luego de escribir muy interesantemente el volcán, decían, vamos a ir tal fecha, quien quiera, allá vamos Invitaciones a
1: estar, para que sí, se no
2: daban transporte, no daban nada, pero sí ayudaban mucho en orientar a la gente y motivarla a llegar, claro, y en claro. uno de esos, esos viajes yo leí sobre el volcán Tajomulco precisamente, y con unos amigos de la universidad fuimos a subir, me impactó tanto la montaña que dije yo, cuando me gradúe de biólogo, voy a hacer una tesis que relacione la biología con la montaña, y de hecho así lo hice, mi, 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 mi tesis de graduación, es un estudio de la composición florística de los volcanes más okay. altos de Guatemala. Y eso me tocó pues ir a subir a los 13 volcanes de Guatemala que, de Guatemala. Superan, que superan los 3000 mil metros de altura. Hacer muestreos de plantas claro. y de, basado en eso, determinar qué volcanes se parecen más a otros, florísticamente hablando.
1: Sí, esa, es fue, fue, la primera, esa fue la primera experiencia en el montañismo. Sí, así el es. El tajumulco.
2: Así esa fue la primera, sí. Ya, ya, ya. Cuéntenos,
1: Jaime, guatemalteco, ¿dónde nació... ¿Dónde pues yo nací en el hospital
2: Roosevelt, aquí en la ciudad de Guatemala. <ríe> yo también. Y hace un montón de años y, y sí, eso es, no hay nada especial en eso. No, pero
1: guatemalteco destacado y para gracias. nosotros es un, un gran orgullo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué recuerdos de su infancia o cuál es el, uno de los mejores recuerdos de, de, de su infancia? ¿Familia, papás, abuelos? No, algo pues que lo que haya. me
2: recuerda era jugar con mis hermanos y. Claro ir al colegio, o sea, un niño normal en cualquier aspecto.
1: Sí, ah, pues excelente, excelente. Eh, aparte del montañismo, ¿tiene otra pasión? Bueno, Han cuando
2: me... era adolescente intenté ser corredor de motocross okay. y corrí para la agencia, si lo puedo decir, la marca, fue de, se claro. de parte del equipo Suzuki Buenísimo. de aquel entonces y nunca fue un destacado motocrossista, da. pero... Sí, era de los que estaba entre los primeros Siempre lugares. Siempre emprendiendo con, sí, con, con, con,
1: con esas cosas nuevas. No, y ¿no? sí
2: ganaba algunas carreras, pero no campeonatos. Y ahí estuve haciéndolo desde los 11 hasta los 17 años. Excelente. Estuve haciendo. Estuve en la época que había un corredor que se llamaba Juan Pablo Meyer, uh -huh. Herbert Lantán y otros que, lamentablemente, entre los dos ya fallecieron. Pero en esa época estuve yo, era muy divertido, muy bonito. Luego de eso dejé... Entré a la universidad y ahí conocí la montaña.
1: La montañismo. Y
2: entonces me dediqué desde entonces, a, desde los 18 años, solo montañismo como deporte. Aparte hago ejercicio en gimnasio y todo, pero para la montaña. Claro, claro,
1: claro, para la montaña. Vamos a hablar ahorita, pues antes del del, del Everest, no que eso nos trae por aquí un poco inquietos. Eh, actualmente está brindando clases, es docente. O no, yo no. soy
2: conferencista, conferencista motivacional de liderazgo, soy okay. consultor empresarial. Y lo que hago es que voy a una empresa, a una escuela, a una institución que me contrate y lo que hago es mostrar una colección de fotografías de muchas montañas que he tenido la oportunidad de escalar y basado en esas fotografías hago descripciones de cómo se sube, por analogías, ejemplo, el volcán de Catenango, claro, sí. cómo se sube el, el de Everest, pero voy haciendo analogías, como bien dice usted, de temas de trabajo en equipo, de comunicación, Realísimo. de resiliencia… Claro. De liderazgo, de toma de decisiones De compromiso, etcétera, etcétera Sí, ¿no? para y cada, crecimiento
1: cada, es tan importante no
2: Sí, cada conferencia yo la adapto De acuerdo al tipo de audiencia Que tengo, al tiempo de duración de la conferencia Y lo hago no solo en Guatemala Sino he tenido la oportunidad de hacerlo En toda América Latina En Taiwán, ¿cuántos países en sea? España, en Francia En Rusia Entonces sí, doy conferencias he dado En 46 países conferencias
1: Excelente, por eso pues para todos los que nos gusta este tema de, 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 de lo profesional el crecimiento es tan importante en es esos aspectos, ¿no? Es. Organización, trabajo en equipo, un profesional es un líder, ¿no? Tiene así que es. formarse en todos estos aspectos. Así es. Cuéntanos el, yo sé que ahí empieza como como el sueño escalando el Tajumulco, ¿verdad? En, en Guatemala, pero ¿cuántas montañas antes del Everest?
2: Uy. Bueno yo cuando bajé En del Guatemala Tajumulco, o en algún otro sí, Le voy a contar así rápidamente Cuando bajé del Tajumulco Me gustó tanto la experiencia Más que el esfuerzo físico fue encontrar Que subir una montaña es como la vida Claro En la cual en la vida Hay una partecita mía que me está susurrando el oído Que me rinda Que, que me queje de todo Que sea mediocre Eso representa esa vocecita representa mi lado negativo. Que
1: uno no avance.
2: Y el otro lado es una vocecita que me dice, sigue adelante, Inténtalo. ten paciencia, descansa, pero no te rindas, ten enfoque. Eso es el lado positivo. Y esa lucha de lo positivo y negativo fue lo que me hizo subir el tajomulco. Okay. Porque una parte, una, me invitaba, una parte me invitaba a rendirme, a quejarme y alejarme de ese sitio. Claro. Y la otra me inspiraba a decir, se puede y lo vas a lograr. Afortunadamente el lado positivo fue el que prevaleció. Pero esa lucha del digo que es la vida diaria, me encantó la forma que se manifestó en el Tajumulco. Entonces dije yo, quiero sentirlo otra vez. Y dije yo que la mejor forma de sentirlo es subiendo otras otra, cumbres. Otras cumbres, y otras montañas. Dije, dije yo, voy a subir todas las cumbres que hay en Guatemala. Pero ahí descubrí que yo tenía dos problemas. Uno, no sabía cuántas cumbres había en Guatemala. Y dos, no sabían dónde estaban. Entonces empecé a investigar. Por supuesto. Y dije yo, ¿dónde me dan esta información? Fui al Palacio de los Deportes, a la Federación de Montañismo, y les pregunté, sí, en Guatemala tenemos 37 cumbres, les digo, me dijeron, eso no es cierto, les digo, no puede ser, ¿por qué no? Usted conoce la superficie territorial de Guatemala, para la sorpresa, no lo sabía, 108.899 kilómetros cuadrados. Y le agrego yo, ¿y sabía usted que en ese territorio el 70% es montañoso? Yo lo sabía por la biología, claro. porque lo estudié. Entonces, no, no sabía, pues solo haga números. Si el 70% es montañoso, es imposible que solo hayan 37 sí, cumbres. Claro. No convencido de esas cifras, seguí investigando. Entonces llegué al Instituto Geográfico Nacional y ahí me fue peor porque me dijeron que habían 33. <risa> Alguien se robó cuatro cumbres en el camino, dije yo. Seguía sin convencerme ese pequeño claro. número y fui investigando hasta que finalmente llegué al Insibume. Y en el Insibume, que usted sabe es una institución que nos provee pronósticos del clima, claro. pero además estudia la volcanología y la topografía sí. del país. Y hacen un listado completo de las 594 cumbres que hay en Guatemala. Tienen nombre, vista, están exactamente plan. ubicadas y se conoce perfectamente a su altura. Entonces, basado en ese listado, me dediqué en los siguientes seis años a subir las 594 cumbres wow, de Guatemala. Wow, Luego de eso, eh, por Centroamérica recorrí las 25 cumbres más importantes de cada uno de los países centroamericanos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Costa Panamá, Rica, claro. luego fui a República Dominicana fui a Cuba, fui a Puerto Rico Trinidad y Tobago, Aruba Jamaica, o sea, toda Centroamérica y el Caribe, escalé y en eso digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? porque se me y acabaron que, en ¿qué más ¿qué más viene, sí, pues. porque todo lo que había subido eran montañas muy parecidas, se llaman media montaña, okay. que son montañas que tienen vegetación hasta la cima solo es caminar, no tiene ninguna complicación sí, estamos en una región tropical subtropical, en nuestros países. Sí, es subtropical perdón que lo corrija pero Excelente. Esa es la biología sí. <risa> tropical es de Colombia para el sur okay. entonces dije yo que voy a hacer ahora entonces me pasó lo mismo que la pandemia del año pasado Así es. tuve que reinventarme entonces dije yo ahora voy a buscar alta montaña montañas con hielo, con nieve, con glaciares y lo más cercano que encontré fue México hay tres nevados que superan los 5 mil metros de altura que nos dan una pequeña introducción de lo que es alta montaña. Así es. Logré conseguir con esa visita a México una beca para recibir un curso básico de alta montaña en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. La UNAM. Y fue de cuatro meses. Entonces me, pidió, me permitió subir no solamente esas tres cumbres que tienen más de 5 mil metros de altura, sino otro montón de montañas más. Y regresé muy contento de esa experiencia que Guatemala. Y dije yo, ¿y ahora qué hago? Yo me quiero dedicar a alta viene? montaña Y no hay en Guatemala sí. Entonces ahí entendí algo que yo digo mucho en mis charlas En la vida tenemos que aprender a descubrir Para qué somos buenos Y principalmente qué nos gusta hacer Qué nos gusta hacer, cuál porque es nuestra si has, pasión ¿Qué nos si apasiona? Por ejemplo usted con un Cacao Podcast Si realmente le gusta y lo apasiona Que se nota que sí Pues se va a sentir de vacaciones cuando está trabajando se Porque disfruta, disfruta lo claro. que hace Así Entonces es. yo dije, me quiero seguir dedicando a alta montaña entonces, antes de tomar la siguiente decisión, me gradué en la universidad. Okay. Terminé mi tesis, eso fue en 1994. Y entonces entregué la, tis, la tesis y luego de eso, tenía en una mano el título aéreo y en la otra tenía un boleto aéreo para el Ecuador, para aprender andinismo. Guardé el título, sigue guardado y me fui a Ecuador. Entonces, <risa> la siguiente... Siguiendo sueños, pues, digamos. Sí, entonces seguí, me fui a Ecuador. Me regalaron ese boleto aéreo a aprender lo que es andinismo. Andinismo es una palabra que viene relacionada a los Andes en Sudamérica y es una técnica de montaña. Tiene su forma de escalar, su forma de nutrirse y la forma de asimilar y la filosofía de ascenso.
1: ¿Es, es, es diferente al alpinismo sí, y totalmente, monta montañismo? Es, es totalmente, otro, no Montañismo diferente. es generalizado. Es generalizado.
2: Okay. Dentro del montañismo está el andinismo, el himalaísmo, okay. el alpinismo, la escalada en roca, la espeleología, la exploración de hielos, todas las áreas del montañismo tienen diferentes nombres, okay. y el nombre generalizado y correcto, como usted dice, es montañismo. montañismo. Pero yo quería aprender andinismo, entonces me fui a Ecuador y empecé a escalar cumbres como el Cotopaxi, el Chimborazo, el Alpamayo y en otras montañas de Ecuador, y luego de esa experiencia de Ecuador tomé una decisión, no era suficiente lo que había hecho en Ecuador para aprender realmente las técnicas del andinismo, entonces decidí quedarme en Sudamérica dos años. Yo estaba graduado, Escalando no tenía más. compromisos aquí y no tenía dinero tampoco. Entonces me convertí en un mochilero ah. para poder viajar. Como esos que ven antiguo en Panajachet. Claro, Solo que yo sí me bañaba todo. todos los días. <risa> y empezaba a escalar cuanta cumbre podía. Desde Venezuela hasta el sur del Chile, en la Patagonia. Hasta la Patagonia. Y donde me quedaba sin dinero, pues trabajaba cuidando carros, lavando carros, de mesero. Lo que me dieran para agenciarme un poco de dinero. Pero yo era feliz, con poco dinero claro, que tenía para comer haciendo lo que, le y haciendo gusta. lo que me gustaba, sí, aprendiendo. Lo que le apasiona. De, de ahí entonces escalé cumbres desde Venezuela, pasando por Colombia, por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y escalé 276 cumbres wow. en los Andes. Estando en Bolivia conocí a unos franceses y ellos me invitaron a irme a Europa a aprender alpinismo. Y como soy muy regalado, claro. no me invitan, me voy, pues ya no los, vine a Guatemala, me fui con ellos. Los Alpes. Y entonces fui a los Alpes y escalé más o menos 50 cumbres diferentes allá. Y en eso llegó mi primera invitación para ir al Monte Everest. Al Everest. Estoy hablando de 1996. Eh, fui a una expedición de Nueva Zelanda, con todo pagado por ellos, porque había salido un artículo sobre mí en una revista de Estados Unidos que se llama Sports Illustrated, y les Así llamó es. mucho la atención lo que escribieron de mí. Sí, famoso, y gracias sí. a eso me invitaron a ir con ellos. Y el objetivo era abrir una ruta nueva en el Everest. Eh, no nos fue bien, murieron cuatro personas de la wow. expedición, no abrimos la ruta. Y yo regresé muy contrariado de esa expedición o sea, fueron, a Guatemala. Va, fueron
1: varios intentos.
2: Ese fue el primero. El primero. Okay. Yo regresé a Guatemala y dije, yo ¿será que sigo en esto? ¿O qué hago? ¿O sí. qué me dedico? Entonces tomé la decisión que yo no había matado a esas personas, fueron accidentes. ...y que tenía que sobreponerme... ...y en la vida ¿no? es importante... ...no es importante caer... ...lo importante es levantarse... Claro. ...entonces dije yo oh, voy de nuevo al Monte Everest... ...empecé a buscar financiamiento... ...y lo que encontré aquí en Guatemala fue una gigantesca pared... ...de desinterés Muros. y de ignorancia... ...nadie me quiso ayudar... ...entonces vendí una moto que tenía... ...organicé muchas rifas... ...pedí dinero prestado... ...y todo ese dinero no me alcanzaba para ir de nuevo al Monte Everest... ...entonces dije ¿qué hago? ...pues ahí aprendí que igual que en la vida... Claro. Por ejemplo, empezar el Cacao Podcast seguramente fue muy difícil, pero no se empezó con todo perfecto. Por supuesto. Igual yo no tenía todo perfecto, pero dije, bueno, entonces voy a buscar un camino más largo para llegar a esta montaña. Entonces busqué un listado, un grupo de montañas en el alrededor del mundo, que una de ellas fuera el Everest. Tratar de escalar las otras que requerían una menor inversión para ganar experiencia, darme a conocer y abrir espacios para ir nuevamente al Everest. Y ese reto se llama las siete cumbres del mundo. Las siete cumbres. Que consiste en subir la cima más alta de cada uno de los siete continentes. El dinero que había logrado reunir me sirvió para una montaña, que wow. fue el Monte Aconcagua en Argentina, que es la cima más alta del continente de Sudamérica. Y me fui a subirla. Y me fue súper bien. Regresé muy contento de esta primera cumbre. No tenía financiamiento para más. Claro. Y aquí, para mi buena fortuna. A la mayoría de los medios de comunicación les interesó la historia. Entonces, entonces lo publicaron y entonces empezaron a leerlo empresas importantes. Y gracias a todas esas noticias surgió el interés de 27 grandes empresas para financiarme no solamente la siguiente, sino todo el proyecto de las Siete Cumbres, incluyendo el Everest. Bien, Everest. Entonces los siguientes seis años de mi vida fue subir las Siete Cumbres del mundo. Excelente. Entonces en el año 97 me fui a África, a Tanzania, a subir el monte Kilimanjaro, ese mismo año fui a Rusia, a subir el monte Elbrus, que es la cumbre más alta de Europa, el siguiente año me fui a Alaska, a subir el monte McKinley Denali, que es el más alto de Norteamérica, todas con éxito hasta ese momento, luego en el año 99 fui a Oceanía, fui primero a Australia, a subir el monte Kosciusko y luego a la isla de, de Nueva Guinea, a subir la pirámide del Carcens, porque en Oceanía tuve que subir dos montañas, no porque quisiera, sino porque había una polémica, para unos geógrafos era una y para otros era otra y no estaban de acuerdo todavía, de hecho siguen sin estar de acuerdo y dije yo ¿qué pasa si escalo uno y después dicen que es la otra? Entonces dije yo, mejor escalo las dos. dos, si un día se ponen en acuerdo pues ya salí de ese problema. En el año 2000 fui a la Antártida, al Polo Sur a subir la cumbre más alta de ese continente que se llama Vinson y en el año 2001 fui de nuevo al Monte Everest, terminando el reto de las siete cumbres del mundo con la cumbre del Monte Everest.
1: El Everest sí. Entonces, así
2: fue que, eso fue lo que hice antes sí, del Everest. Pues,
1: antes hay mucha preparación, experiencia, eh, decisión también. Eh, yo le voy a, pues, comentar una anécdota. Yo, uno de los patrocinadores fue esta compañía eh, de gasolina, Texaco. Sí. Aquí yo estuve es. en el equipo de... De, pues de Texaco Durante el año 98 al 2001 Y usted estuvo ahí brindándonos esa charla En las sí. instalaciones de ah, las oficinas miren. Y en parte me marcó también ¿verdad? La, la vida desde ese entonces pues, Conocemos a Jaime Viñals y, y seguramente ha motivado así A muchos jóvenes, a muchas personas Tengo aquí algunas cosas que creo que sí son bien importantes Escalar una, una montaña no es, no, no es fácil ¿no? Las cumbres eh, Se requiere mucha preparación Qué se come, cómo se alimenta, eh, cuántos meses de preparación. Es, es un reto en todo sentido, ¿no? Sí, claro. Tanto físico como mental.
2: Más que reto, es una forma de vida, creo yo, porque okay. las montañas son. todas son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo subir el volcán de Acatenango que subir el monte Everest, o ese de la Antártida y del Binson. Entonces, yo lo que tengo es una costumbre diaria de la preparación, la día, okay. lo divido en tres aspectos: que es física, técnica y mental la preparación física es el motorcito, el cuerpo funcione eso se logra con entrenamiento de pesas, con mucha repetición, poco peso para obtener lo que se llama simetría muscular cuando uno tiene simetría muscular no es ese fisicoculturista gigantesco es una persona normal pero que no se lesiona ya. porque hay un equilibrio de fortaleza y resistencia muscular en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. entonces si yo me tuerzo la rodilla hay un área del cuerpo que normalmente está es más débil, estima, que está sí. fortalecida uh -huh. para sostener eso y me evita un esguince, okay. por ejemplo. Eh, la parte técnica es el uso adecuado de cuerdas, porque subir estos tipos de montañas que yo voy pues requieren mucho equipo de seguridad. Así porque es. uno duerme colgado en hamacas, uno tiene que hacer travesías por varios meses, entonces tiene que aprender a cómo caminar con esquís, por ejemplo, cómo usar unas botas que pesan 5 libras cada una y que tienen unas púas abajo de la sí, suela claro, que se llaman crampones y todo eso tiene una técnica que hay que aprender a hacerlo las mochilas también la mochila como cargarla, sí exactamente poner tiendas de campaña, conocer aspectos meteorológicos para lugar, saber cuándo viene lugar. una tormenta y de refugiarse o cuando es la oportunidad de ir a la cima por ejemplo dentro de ese aspecto técnico también está conocer cómo nutrirse porque no es Nutrición, lo mismo comer sí. en la montaña que antes de la montaña o después lo que sucede es que en la montaña jamás vamos a recuperar con condición física. Ahí es un desgaste constante. Vamos a desgastar. Entonces es. hay que comer comida deshidratada, que es comida que no se congela, que no ocupa mucho espacio y que se requiere muy no poca pesa. energía para poderla digerir. Es una como las frutas secas, por ejemplo. Sí, seguro. Es espantosa la comida, pero es lo único que podemos utilizar. Eso, porque imagínense que llevamos, llevamos un pedazo, de una manzana, es tanto el frío que esa manzana se convierte en una piedra, que es imposible morderla, por eso llevamos comida deshidratada y hay que acostumbrarse a ella, hay que claro. adaptarse a ella, Está es la etapa de también de, del desecho de sólidos del cuerpo la digestión tiene que ser muy eficiente porque nos deshidratamos tanto que defecamos una vez a la semana por ejemplo wow.
0: Y entonces todo eso es parte de la
1: preparación sí, técnica. La hidratación también. También.
2: Eso es, derritiendo, eso es derritiendo hielo. No okay. llevamos botellas de agua, de sino, sino, sino tenemos agua ahí. Y la, la tercera parte de la preparación es mental. ¿Cómo yo voy a estar metido dos meses en un lugar donde no me puedo bañar? Claro. Donde me puedo sentar en una silla, donde no tengo refugio, un techo donde refugiarme. Cómodamente. Donde veo las mismas caras las 24 horas. Donde hay ausencia de sonidos Todo eso hay que prepararse Pero es
1: los sonidos de la naturaleza ah, no, a, ¿no? a mí me encanta,
2: pero claro. lo que le cuento es la forma que me preparo sí. Y entonces lo hago de forma diaria Todos los días hago okay. esto Y entonces si mañana me toca ir a una expedición yo estoy Pero listo. uno
1: está preparado
2: sí Y también viene la etapa que es planificación Yo por ejemplo tengo en enero de 2022 Una expedición muy una expedición. complicada a, una, a esa parte de la Antártida Que muy poca gente va es a subir el volcán más alto de ese continente que se llama Sidley, okay. que es parte del final de un enorme reto que estoy metido hace años y que estoy a punto de culminarlo. Y voy con rusos, entonces tengo que aprender... ¿El, el, el idioma? Eh, yo he estado ya antes escalado con rusos, pero no una expedición organizada profunda, en Rusia. Claro. Entonces tengo que aprender un poquito del idioma y cosas, pero es bonito. Seguramente. Entonces es parte de la preparación. Es
1: parte de la preparación. Y cada una de estas eh, expediciones, no, estos emprendimientos de cada cumbre, eh, Cuéntenos ¿se sube con equipo, eh, con más personas, con más colegas?
2: Sí, eh, yo nunca con, escalo solo.
1: Eh, ¿con, ¿Con cuántos o cómo es la Eso dinámica? varía
2: de acuerdo al lugar que vaya. Por ejemplo, en el Monte Everest éramos 18 personas. Eh, llegamos 5 a la cima eh, en la antártida que voy ahora somos cuatro eh, la que la última que hice así grande fue en el 2018 que fue en Papúa nueva guinea éramos 10 personas varía de acuerdo primero al costo de la expedición así es al interés de los otros montañeros porque el mundo de alta montaña en el que yo me muevo realmente no es tan grande entonces es muy fácil a través de mi página de internet yo pongo voy a tal lugar, a quien le interesa. Entonces me empiezan a escribir. A sumarse. Gente a la... que conozco y gente que no conozco. Gente nueva. Entonces lo que hago yo es investigar a estas personas. Primero, si tienen los recursos, porque yo no les puedo pagar el viaje. Claro. Cada uno tiene que pagar lo suyo. Y segundo, qué experiencia tienen, porque en cierto momento mi vida puede depender de la otra persona, claro. entonces tengo que estar seguro con quién estoy yendo sí, a la montaña. Un, un trabajo en equipo en, en ese momento, ¿no? es interdependiente.
1: Comunicarse y, y entonces conocerse todo eso también. lo investigo.
2: En este caso no estoy organizando la expedición. La razón es que esta montaña está en una zona de la Antártida restringida 100% a todo el mundo. Solo pueden entrar ocho personas al año a ese lugar en el mundo y los rusos son los únicos que tienen los aviones.
1: Para poder que ir. tienen
2: el acceso a esa parte particular de la zona, son unos aviones que se llaman Tupolev, entonces por eso busqué ir con rusos y afortunadamente lo encontré, de hecho hoy en la mañana precisamente recibí la, la confirmación de que estoy aceptado en la expedición qué felicidad. y hace que somos cuatro personas nada más, ahora lo que me toca es conseguir el financiamiento, conseguir el patrocinio, que es un montón de dinero, que es, que que es un no, reto también ¿no? Es otro reto. Es otro reto. Sí, entonces esto, como subir montañas para mí es como una empresa. Hay que planificar, hay que administrar recursos. Cada nueva
1: montaña es un reto nuevo. Es
2: una empresa nueva, sí. Eso es como gerenciar una empresa. Sí, seguro. Sí, es bien bonito, sí.
1: Sí, eh, yo le decía esto mentalmente porque pues ahí viene lo que nos comentaba, ¿no? el, 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 el yo positivo y el yo que prefiere quedarse en su casa, incómodo. cómodo, es. entonces como, como una lucha y ya con tantas montañas pues... Ahí está la experiencia, ¿no?
2: En el caso mío ya son 30 años subiendo montañas, entonces ya no es tan difícil tomar una decisión de este tipo. Y verdad hecho nunca me ha costado porque yo disfruto mucho subir montañas, eso es mi pasión, es mi mundo. Claro. Y lo que más me interesa es que subir montañas para mí representa ir a algún lugar a vivir ciertas experiencias que luego regreso a compartir con otras personas a través de mis conferencias. Excelente. Para mí eso es lo más importante.
1: Sí, y tantos países, ¿no? Sudamérica. Sí, ha Europa, estado en Francia, 102 en
2: todo el mundo ha estado, gracias a Dios, y ha estado en 102 países a la fecha.
1: Ok, eh, ¿hay alguna cultura que haya sido más difícil poderse adaptar o comunicar en alguna de estas expediciones?
2: Yo no soy muy amigo de comparar las cosas, pero sí he estado Yo con siempre. culturas muy extrañas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en Nepal, en la zona norte, hay un lugar que se llama Mustag Eso okay. es parte de tibetana. Y ahí creen en la reencarnación del espíritu. Entonces, ahí hay casas de pastores en lugares muy remotos. Y si usted llega a esa casa y toca la puerta, se está metiendo en problemas. Porque eso ese toque de puerta significa simbólicamente que en mi vida anterior... Yo era dueño de esa casa. Wow. Y que voy a tomar posesión. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta y entrar. Y a uno, más o menos a dos metros entrando a la casa, hay una campana. Entonces, uno toca la campana y esto quiere decir: vengo a pedir asistencia al dueño de esta morada. Pero me meto aquí en Guatemala y toco una campana, toco una, me dan eh, un par de balazos. Y abro la puerta, no podemos sí, hacerlo. Así es. Entonces, <risa> ese choque cultural es difícil. Por ejemplo, en Pakistán o en Nepal, se come con las manos pero con la mano derecha, porque la mano porque izquierda un es su simbolismo. papel sanitario. Entonces, si yo le doy a alguien algo con la Para mano, mano izquierda, izquierda, lo estoy insultando seriamente. Okay. Entonces, son costumbres. En, en Uganda, en África, por ejemplo, no se puede ver a los ojos a una mujer sin el permiso de un varón cercano a ella.
1: Un familiar Entonces, o sí,
2: alguien. Sí, sí, por ejemplo, a mí me invitaban a una casa de una tribu, tenía que estar viendo así, hasta que me, el dueño puede verla, decía. Porque le dan si usted, el permiso. Sí, si, si no le dan permiso es como que le esté violando físicamente. Y cada cosa que uno se puede incluso reír de ellos. Pero yo he aprendido en el mundo, he viajado tanto que en vez de hablar voy a escuchar y voy okay. a aprender de las costumbres que son. Claro. Y uno no es quien para juzgar las costumbres de las personas. Así es. Y en el mismo Guatemala usted va a los Cuchumatanes la gente ahí tiene sus cosas muy sus particulares, costumbres, ¿no? que hay que, que respetarlas. respetarlas. Así es. Aquí lamentablemente a veces reaccionan con violencia, pero, pero hay que aprender a que son culturas claro. que están dentro de un mismo país, pero somos aquí 23 culturas diferentes claro. y hay que aprender a respetarlas. Sí, yo
1: tenía otro tema por aquí, vamos a ir cerrando la primera fase,
2: sí,
1: eh, en el tema de competencia, como esto es digamos es, es una empresa y cada nuevo reto hay que prepararse, nuevos eh, ...nuevos caminos, ¿no? Eh, ¿Hay competencia entre montañistas? ¿No pues existe eso? La,
2: no, mire, el ejercicio de la montaña es una competencia con uno mismo... Okay. ...porque en última instancia la cumbre no se mueve de lugar... ...entonces no importa si yo llego cinco minutos antes que otro... ...o llego dos horas después, es al mismo lugar... Es el mismo ...y lugar, si, voy no un a grupo, si voy con un grupo de personas... Aquí no se trata de ver quién llega primero, se trata de que todos lleguen. El montañismo, a mi forma de verlo, muy particular, no es una competencia, sino es, es un movimiento solidario, porque es ayudar a los demás a que se conozcan a sí mismos y conozcan sus propios límites, pero también conozcan sus fortalezas. Y que los puedan vencer. Sí, entonces la montaña, ahí está, es el, es el escenario, es el estadio donde se compite, pero la competencia es con uno mismo realmente. Claro. Claro, enseña montañismo, Jaime aquí en Guatemala. He tenido la oportunidad ¿Sí? de hacerlo Muchas veces, eh, principalmente A gente guatemalteca Siempre Que, ha querido, que ha querido, está interesada en alta montaña okay. Y entonces he hecho Viajes a México, a Ecuador Y a Argentina, con guatemaltecos A que aprendan lo que es Alta montaña, y ha sido muy Gratificante, pero yo les puedo dar Ese inicio, Claro. ¿Qué hacen después De eso, eso es cada una persona Lo que lo realiza eh, también he tenido la oportunidad en, en unos colegios privados de Guatemala de dar clases de montañismo, muy esporádicamente, no, no tan seguido sí, como yo hubiera querido, sí. lamentablemente, pero sí he llevado gente al montaña en Guatemala a enseñarles cómo acampar, a cómo caminar, a cómo ver la montaña, a cómo asimilarla y cómo percibirla internamente y me gusta mucho. Solo que en Guatemala lamentablemente hay muchas psicosis que creen que en cada atrás de cada árbol hay un ladrón, lo cual y no es va cierto. A pasar algo. Lo que no, no es cierto. Es más seguro ir a, al volcán de Acatenango que a la 18 Calle Zona 1 a la medianoche. Entonces, Pero la gente no lo ve así. Entonces hay mucho mucho escepticismo de practicar claro. Y Pero sí lo he hecho. No lo frecuente que quisiera, claro. pero sí lo he hecho.
1: ¿Alguna persona cercana le dijo a Jaime Viñals? Que no se podía realizar Algún emprendimiento Alguien, ah, sí, ¿alguien no? que no, le dijo que Estás loco, sí. esto no se puede Sí, eso
2: existe en todo Sí.
1: A veces nos enfrentamos Bueno, uno, nosotros mismos no, Pero a veces nuestro círculo En ocasiones la familia, amigos sí. Nos pueden decir, mira, estás loco, ¿qué estás haciendo? Sí. Y, no, y no te dan ánimos ¿no? En, en voz de, de, de Jaime ¿Qué diría al respecto?
2: Bueno, eh Sí, pero no solo cercanos, sino lejanos también Siempre es, es, Eso es una parte cultural de nuestro país Que la gente no hace nada Pero le molesta que alguien quiera hacerlo Y empiezan con negatividades sin. Yo, yo creo, yo soy fervientemente creyente De que el que no, peor lucha es la que no se hace Seguro Y sí, pero yo no soy una persona que se deje de llevar Por por negatividades tan fast tan vanas como esas y lo que sí hago es que con mucha educación los escucho, pero nunca contesto. Okay. Y eso no lo tuve muy cercano. De hecho, mi familia, eh, no, no mi esposa, sino mi mamá, mi papá, que en paz descanse. Ellos siempre me dijeron que no importaba lo que hiciera en la vida, claro. que lo hiciera bien. Porque cuando se hacen bien las cosas y se disfrutan, Perdura. las recompensas vienen solas, sí. me decían ellos. Mi papá sí nunca entendió que me fuera a meter cinco meses o cuatro meses a una montaña, pero nunca me dijo que estaba loco, sino simplemente si lo disfrutas, hazlo, Porque él fue una persona que siempre pensó que en la vida uno vino a ser feliz y la única forma de ser feliz es haciendo lo que a uno le gusta y dando resultados. Entonces yo eso lo tengo muy ferviente y también mi papá me enseñó desde muy pequeño. Yo tengo dos hermanos mayores okay. y me llevan bastantes años pero mi papá acostumbraba junto con mi abuelo materno que falleció eh, a llevarnos a caminar, íbamos al cerro Alush, solo que en aquel entonces no había ni tantas sí. casas y era un senderito, Sí. entonces de repente venían mis dos hermanos y le decía a mi papá, mira voy a saltar ese cerco o me voy a subir a ese árbol o quiero saltar ese riachuelo, está bueno decía. Y yo quería hacer lo mismo Intentalo, que mi hermano sí, ura, claro. pero mi papá jamás me hizo lo que muchos papás hacen, no, no lo hagas porque estás chiquito, te vas no, a, caer, te te vas vas a, a golpear. golpear, entonces ¿qué hacemos cuando queremos? Decimos ese tipo de expresiones, le metemos al niño, no podés, no La podés, no podés, claro.
0: ¿crees?
2: y sigue sin no poder porque se va a caer, porque es chiquito por cualquier excusa, mi papá que me decía proba. proba." y yo iba a intentar a subir el árbol y siempre me caía pero no lo lograba hacer, pero lo intentaba y cuando me caía estaba esa mano milagrosa de mi papá que evitara que me golpeara la lección que quiero dejar aquí es que él nunca no me, me dijo que no se podía me dijo que lo intentara pero siempre estuvo pendiente de que no me pasara nada eso mismo hago yo con mis hijos entonces creo que esa forma de educación le enseña a uno a no rendirse antes de empezar algo, a no ver un, algo imposible si ni siquiera ha hecho un primer sin ni paso. Siquiera
1: se ha intentado.
2: Sí. Y yo lo que creo, yo que invito a la gente la, la lección que me gustaría dejar es que se atrevan a soñar en la vida y que no que porque no tengan dinero o porque no tengan educación claro. no es que no lo puedan hacer simplemente es empezar por dónde por el principio por tratar de investigar de qué se trata lo Prepararse. que lograr Preparar, informarse y darse cuenta que lo que yo quiero lograr no es ese monstruo, monstruo de cinco cabezas que no se puede alcanzar. Todo es posible en la vida. Y este podcast es un ejemplo. Así pues, es. Yo no, no creo que haya sido fácil empezarlo, porque esto no es fácil, más en un medio tiempo, como el no nuestro. Pero que... hay que hacerlo y sí. hay que estudiar de qué se trata. Y cuando uno ya se mete en ese mundo, se da cuenta que se puede. Y simplemente tener la constancia y la paciencia y el coraje de hacerlo.
1: De hacerlo, sí. sí. ¿Qué, se siente, ¿Qué se siente Jaime cuando se ven esas eh, fotografías de cada una de las de las cumbres con la bandera de Guatemala?
2: ah Es mucho orgullo, mucha satisfacción de haber tenido el privilegio de hacerlo. Es, eh, bueno, de hecho, con cada una de mis conferencias vivo pasando ese tipo de fotos. De fotografías. Y es muy emocionante. y me, Es lo que me inspira a un aunque actualmente seguir haciéndolo.
1: Con esta trayectoria tan impresionante, ¿cómo se logra ese balance entre familia y trabajo, digamos? Que ese trabajo pues, sí. es como hobby, no se disfruta, pero ¿cómo se logra? No? Las familias tienen cierta necesidad, más claro. ahora no que no estamos todos al mismo tiempo juntos o, sí. o, o sucede esta, esta, esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese balance?
2: Pues se logra con una buena comunicación con la pareja y con los hijos, eh, con respeto a las individualidades de cada uno o sea por ejemplo mi esposa es una persona que antes de casarse conmigo tenía una vida tenía sus amistades hacía sus cosas y yo nunca he sido alguien que le digo mira ya no te juntes con X persona sino ella sigue teniendo sus cuchubales como ella llama sus reuniones <risa> sus chonguengues y todo ¿Y, y por qué porque hay fidelidad, hay confianza hay compromiso de que estamos como pareja formando una familia con dos hijos y es, la comunicación es fundamental, aparte de eso es el respeto Por ejemplo, ella nunca me ha dicho que no suba montañas, ella lo hizo, de hecho nos conocimos subiendo montañas ah, Ella subía con su papá, que en paz descanse, y con sus hermanas y nos conocimos en el volcán Chingo ah, Ese buenísimo. volcán está en Jutiapa, en la frontera con El Salvador Y estábamos precisamente en este evento de cumbre a cumbre que le contaba y el papá de ella le interesaba eso y, las, y se llevó a sus hijas a subir Sí, qué bonita y ahí nos conocimos. anécdota Sí, ahí nos conocimos Y de hecho nuestra boda civil Fue en un volcán también eh, Uno chiquito para que pudiera subir, mi que suegra, subir. mis que pudieran subir Pero fue así y, y eso nos ha mantenido unidos Ahora sí, cuando yo me voy mucho tiempo El distanciamiento duele O sea, a mí me afecta mucho Alejar mi familia como yo sé que Pero el reencuentro a uno le ayuda sí, mucho más. a valorar a las personas. Porque cuando yo me distancio de, de mis hijos o de mi esposa, claro. uno los ve de una manera más objetiva y empieza a valorar cosas que no ve cuando está todos los días con ellos. Y entonces ese reencuentro le da más calidad a, a, calidad a lo que hacemos. Y nos lo demostramos ahora con la pandemia, con la cuarentena del claro. 2020. No tuvimos ningún conflicto. Al contrario, todavía nos conocimos más. Y para nosotros fue una experiencia muy linda esencial es sí, que más
1: tiempo juntos
2: Sí, porque nos conocimos todavía más Y mi hijo mayor ya tiene 23 años Es, es arqueólogo Y él hace sus cosas Pero nos unimos mucho Él anda ahora en Petén, por ejemplo Está un mes ahí en unos trabajos, unos estudios Pero también él se aleja y no hay problema claro y ya es un adulto Y tiene que volar algún momento de mi casa pero tenemos una relación muy linda que yo no veo con de amigos mucha, de mi edad. Sí, seguro. Con mucha comunicación, respeto, sí. ¿no? Y aceptación de que somos personas diferentes. Que somos.
1: Y a veces tenemos este, de, estas profesiones, ¿no? Intereses distintos, ¿no? Pero sí. podemos convivir juntos y llevarnos. Claro. Bien.
2: No, y yo también ya publiqué seis libros.
1: Así lo tengo eh, aquí.
2: Esos libros eh, me han servido mucho que... De mis las hijos Que mis hijos los lean. Porque entonces ahí ellos pueden, a través de esas lecturas, videos que he hecho también. Han podido vivir mis, mis expediciones. Claro. Y entonces eso les ha enseñado también.
1: Sí, eh, hablando de lectura, ¿qué lectura lee Jaime? ¿Cómo se, cómo se, ahora, ¿cómo se motiva Jaime? Jaime? Pues nos, yo leo muchas cosas. ¿Cómo motiva a nosotros? ¿Cómo se motiva el montañista?
2: Bueno, el montañista está buscando hacer otras cosas diferentes. Estoy buscando ser inversor en la bolsa de valores. Eh, hacer consultor entonces estoy leyendo libros de Napoleón Hill ah, qué interesante. de Robert Yubaski, libros de finanzas estoy leyendo mucho ahorita mm, okay. de un colombiano que se llama Alejandro Cardona también y estoy tratando de leer cosas diferentes claro. conocer de más cosas pero leo, leo de todo leo bastante ya. pero ahorita actualmente me gusta más los audiolibros porque sí, es mucho por ejemplo, más práctico no es, se asimila más para, para mi forma de ser entonces esto por ejemplo, yo hago, yo corro todos los días, 10 kilómetros, entonces en esas corridas voy escuchando, escuchando libros sí, y no, lo disfruto enormemente, también. pero entiendo más que cuando tengo el libro así, mi esposa es diferente, ella tiene que leer el libro, sentir el papel, eso le gusta a ella, pero para mí los audiolibros son una maravilla, entonces devoro, literalmente devoro. Claro. Tres audiolibros semanalmente eh, Fantástico Y me encanta porque sí, estoy aprendiendo ahora,
1: mucho Sí, ahora hay tanto la tecnología Que nos pone a disposición Tantas cosas interesantes sí. eh, eh, Jaime, ¿a quién admira Jaime Iñals?
2: A Dios únicamente Ok Sí Y bueno, Jesús Pero hay una persona que no admiro Pero sí ha sido como una luz para mí Se llama George Mallory Ok Él es inglés
1: Que ha impactado su vida
2: él murió en 1923. Nunca lo conocí, pero he leído sus historias. Él fue la primera persona en el mundo que intentó llegar a la cima del Monte Everest en unos años que no se sabía a ciencia cierta el efecto de la altura, la falta de oxígeno y la falta que en el cuerpo humano. Él, se, él lleva con suéteres que mi abuelita cosía, por ejemplo. Y él murió a los ocho, poco más de 8.000 metros de altura en el Everest en su tercer intento. Y eh, nunca se, yo no creo que haya llegado, porque yo recorrí la misma ruta que él subió, E intentó subir, y hay tres secciones que es imposible que las haya pasado él con el conocimiento claro. y con las herramientas y técnicas que tenían en, aquel en esa época. Pero es admirable lo que hizo, y esas son eran expediciones que tenían que salir en barco de Inglaterra, se iban a la India, y después eran cuatro meses caminando desde, wow. una, desde la India hasta el Tíbet. Impresionante, eran jornadas de un año. Y él no le gustaban mucho los periodistas. Y entonces, cuando le preguntan, ¿y por qué quieres subir esa montaña? Se acaba viendo con una mirada, porque está ahí. Contestaba cosas así. Porque todas es, la, es la que toca. Es la que toca y todo, Y murió en el intento. Y es una de las primeras expediciones, la, primera expedición, la de, de, este, de él, que fue filmada. Entonces, hay videos. Muy malos, por supuesto, pero. En la hay época. Pero película que hay a mucha distancia y todo, Pero es impresionante ver las tomas que hacían en blanco y negro. Y entonces, posiblemente sea es la persona que, que me inspiró más en la montaña. Claro, claro. Aquí tengo,
1: pues, por palabras suyas, es importante tirarnos al agua, ¿no? Tal vez no está tan preparado un proyecto, pero si no lo intentamos, sí, no.
2: Es que así es. Ya en el camino uno aprende más las cosas.
1: Afinar, afinar. Por ejemplo, cosas, yo ¿no? cuando
2: empecé el reto de las siete cumbres, tenía financiamiento para una. Y no tenía para otras seis montañas que tenía que subir en otras partes del mundo, que es bien complicado. Pero dije, oh, si no me lanzo a esto, nunca lo voy a empezar. Entonces yo digo mucho que la gente no espere que todo lo que quiere lograr esté perfecto en las condiciones, porque se va a morir sentado esperando que todo esté perfecto. No,
1: no, no va a suceder, ¿no?
2: No, entonces si yo me atrevo a lanzarme a lo que tengo que lograr ya en el camino se van abriendo más puertas.
1: Ok, nos ha dado unas grandes lecciones de, de positivismo en estos, en estos momentos que vivimos de, pues digamos, de incertidumbre, pandemia y, y todo esto que, que ha venido a revolucionar eh, las relaciones sociales, ¿no? Estamos sí. como distanciados, y, pero tenemos, la, la, tenemos lo digital, tenemos la cercanía también de, de las redes sociales y hay cosas que pienso yo nos nos distraen de alguna forma pero lo importante es escuchar este tipo de mensajes de, de Jaime Viñals. finalizamos entonces gracias Jaime gracias, por, Fernando, por llevar amable. el nombre de Guatemala muy, muy en muy amable alto.
2: gracias gracias muy amable
1: muy orgulloso de, de contarlo acá por aquí tengo un regalito lo voy a hacer en el lo voy a hacer en el, al aire un regalito muy especial para Jaime
2: ay muchas regalito. gracias sí. muchas gracias muy amable Fernando eh, pues qué linda taza, muy linda, muchas gracias.
1: Es una taza de edición especial de Cacao Podcast y el mismo Tamagotchi, antigüeño.
2: Ah, él, él es Tamagotchi. Él es Tamagotchi. Pues muchas gracias, Fernando, y lo insto a seguir con este programa. Son, gracias. Son podcasts que ayudan mucho, crece mucho la gente. Y no tiene idea de cuánta gente llega, estoy seguro, pero créame que esto lo escucha la gente y necesita la gente este tipo necesitamos de. Necesitamos
1: este tipo de mensajes, sí, necesitamos sí, este pues tipo de. Sí de elecciones. Y
2: gracias por pensar en mí para esto. Bueno, con esto
1: cerramos eh, esta fase del podcast, hoy tenemos este invitado súper destacado, guatemalteco, galardonado, con la orden del Quetzal, todo lo mejor, le deseamos Jaime, muchas gracias en Fernando. estos nuevos emprendimientos que va a tener.
2: Muchas gracias. Eh, muchos
1: mensajes positivos seguramente van a venir de, de la audiencia, con sí, las mamá. felicitaciones del caso, un agradecimiento nuevo muy especial a nuestro invitado y muy privilegiado de compartir muchas Gracias experiencias con nosotros aquí en Cacao Podcast, gracias Jaime un abrazo también para cada uno de ustedes nos escuchamos la próxima semana con nuevas historias, nuevas ideas, nuevos invitados en Cacao Podcast con más energía y sabiduría hasta la próxima